1: Du lyssnar på Ridsportpodden, en ny podcast från tidningen Ridsport. I den här podden träffar vi ryttarna som du vill lära känna på djupet. Värd för programmet är hästsportsjournalisten Andrea Berlin. I detta nionde avsnittet av podden gör vi plats för att prata fälttävlan. Eftersom det är en gren som innehåller många olika typer av utmaningar och miljöer kräver det att vi har starka och uthålliga hästar. Jag har åkt för att hälsa på fälttävlansryttaren Anna Hasse. Vi ska prata om vad man ska tänka på när det gäller hållbarhet. Hur ska vi egentligen träna på olika underlag? Och hur bygger man upp hästens styrka och ger den återhämtning? Dessutom ska jag höra med Anna hur hon gång på gång klarar att ta sig tillbaka från både stora och små olyckor. Välkommen till podden Anna. Tack så mycket. Just nu är vi på din hästgård utanför Sjöbo i Skåne och det är sommar och tävlingssäsongen är i full gång. Hur skulle du beskriva att träningen och vardagen ser ut för dig, dina hästar just nu?
2: Jo, nu har vi ju gjort den första delen av tävlingssäsongen redan så nu har jag lite olika mål för de olika hästarna och tränar lite mer specifikt inför tävling. Men vardagen är, för mig ser det ut som så att jag tränar mina egna hästar hemma på förmiddagen På lite eh, enklare dressyr och jobb Och sen så spenderar jag resten av dagen på mitt jobb som är mitt försäljningstal i Bläntarp det Tar jag ganska ofta med mig en eller flera hästar Förhoppning och annat, annan träning där. Den här tiden på året så det, det, det växlar ganska mycket lite utifrån hur en tävling har gått. Och om man ändrar lite i tävlingsplanen på grund av den så man får vara ganska flexibel. Eftersom det första jobbet som vi har gjort under våren det, det har ju lagt grunden till att man har råd att vara lite flexibel kan man säga med hästarna.
1: Mm. Det står ju mestadels fälttävlanshästar i ditt stall. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om vilka egenskaper de egentligen har. Och vad de behöver ha för att kunna gå och tävla i fälttävlan.
2: Jag tror att den den allra viktigaste egenskapen för en fälttävlonsäst är att en sund och relativt modig individen måste. Den behöver inte vara övermodig och halvgalen utan den ska... Kunna bygga upp ett bra förtroende med sin ryttare. att, den, att den, Man tar sig an de utmaningar som finns. Om det är i terrängen kanske man tänker mest på det här med modet. Men, men de ska också kunna klara av och, en utmaning. Och dels bli väldigt lydiga. Även om de inte har dressyr som är så svår. Så är det ganska svårt för just den typen av häst som gör så mycket saker. Att den ska klara av att lita på sin ryttare. Och inte... Ta, alltså där får man inte ta så mycket egna initiativ ehm, och, och sen även vara så flexibel att den går att ändra tillbaka till hoppning så att det, det är många saker, vi måste ha en bra grundgalopp och en ganska lätt kropp för att hålla den träning vi måste göra men, och det, det ligger ju i sundheten där men att man eh, jag tror inte man ska stirra sig blind på, på gångarter och vi visst måste de hoppa bra men det, att det är när sundheten som är genomgående tror jag är det allra viktigaste.
1: Mm. Att de är starka och uthålliga framförallt? Mm.
2: Uthålliga, träningsbara och ja, de måste ha en hel del blod. Att man har lite full, är ett så stort fullblåtsinslag på hästar som ska gå i högre klasser. Där kan det skilja ganska mycket på de som man ska ha till, ja, till en begränsad nivå som juniorhästar till exempel. De kanske inte Måste ha lite, lite samma inblandning där för att de behöver inte gå de längsta banorna. Men det är ju samma krav hela tiden på det här som säger starka och, och för, liksom, ha förutsättningar att bli hållbara.
1: Mm. Om man jämför med drosyr och hoppning, eh, är träningen egentligen tuffare för dem?
2: Eh, så jag tror egentligen inte att träningen är tuffare därför att de eh, mår väldigt bra och gör varierad träning. Eh, tar ett tag att bygga upp kroppen så att de tål att träna så men kroppen mår ju bra av att röra sig både när det gäller oss och när det gäller hästarna. Så jag tror egentligen inte att träningen vi gör är så mycket tuffare men det är viktigt att man har koll på vad man gör så att det inte blir från noll till ingenting helt plötsligt jättemycket träning. Mm. Jag tror att man belastar eh, hopp och dressyr, hästar minst lika hårt men det blir lite mer Intensiv, kort intensiv period. Så det är en annan typ av, av ansträngning.
1: Mm. Vad tycker du är viktigast att lägga fokus på? För att få den här hållbara hästen.
2: Mm, det är tyvärr det tråkiga jobbet. Mm. Med att man måste bygga upp genom mängdträning ganska, under ganska lång period. Att hästen blir så stark. Både i muskulatur och i, i ligament och leder. Att den tål farten. Och den, den typen av underlag som vi rider på. Och det krävs ganska många timmar. På, egentligen på en grusväg eller liknande. Mm. Så det är, det är inte det absolut roligaste jobbet rent eh, så, vad man längtar efter. Men man måste v- kunna göra det. Annars så går det inte.
1: Nej. Eh, är ju en gren som består av väldigt många olika underlag. Eh, vad ska man egentligen tänka på i vardagen när man rider? Eh,
2: jag tror att Viktigast är att man rider på så många olika underlag som möjligt. Det tror jag gäller alla hästar. Man mm. har väldigt lätt för att stanna på samma underlag med en typ av häst ofta. Det tror jag är det sämsta man kan göra. Sen kan man inte helt plötsligt bara ändra allting för en häst som är van att gå på ett speciellt underlag. Det tar, det tar några månader. För en häst vänjer sig vid nytt underlag och det kan man ju också tänka extra på om man köper en ny häst eller flyttar en häst från ett ställe. Det kan nog räcka tror jag, att de vägar man rider på är lite mjukare, de är vana vid det lite hårdare men mm. de vänjer sig också efter ett tag så att man ska inte vara rädd för att byta och utöka olika, de olika underlagen man rider på men att man gör det lite successivt.
0: Mm.
1: Är du själv mycket ute i naturen eller hur ser det ut? Ja, skulle nog,
2: minst hälften mm. skulle jag säga. Vissa perioder kanske upp till 80 procent.
1: Mm. Och vad är det då? Vad är det för typ av underlag?
2: Um, här där jag bor har jag mest grusväg och asfalt och så har jag lite gräsunderlag förutom en ridbana. Mm. Där vi tränar de andra hästarna är lite sandigare. Det finns mycket grusvägar där också men de är lite sandigare i sig. Mm. Så de, de lämnar mer hovmärken än vad mina vägar här gör. så har vi rätt mycket slingor där också i skogen som är sandiga. Och det finns även gräs som vi kan lida på. Så det skiljer lite grann. Och där, brukar jag, där transporterar jag ju hästarna lite emellan också så att de får ta del av lite olika.
1: Mm. Är det något speciellt underlag som du föredrar? Ja,
2: skulle nog be, egentligen vilja säga gräs. Det är det. Om jag kan, ja, nu, det är inte så ofta man kommer åt gräs som är tillräckligt bra liksom botten i så det inte är för mjukt. Eller ja, att det blir halt på grund av gräset om man inte har där. Men just att rida och galoppera, vanligt, vanlig, nu tänker jag inte bara ren galoppträning utan vanlig ridning. Mm. Så tycker jag tycker att hästarna trivs väldigt bra på gräs. Det är lite svikt i marken liksom, som, de, som är naturlig.
1: Mm. Hur tycker du om man kan känna på gräset om det är
2: bra eller dåligt? Jag tycker nog man kan känna ganska bra på hur hästarna rör sig direkt. Uh-huh. Om de tycker om att röra sig på det och tar ut steget och inte går och håller emot lite. För det kan de göra när nu blir lite halt eller så. Uh-huh. Uh, sen får man ju lära känna den marken där man bor lite grann. Uh-huh. Om det är lite åt det mjuka hållet när det har regnat. Här där jag är, är det för om det har regnat? För det här blir lite åt det hårda hållet. Okay. Och då kan jag gärna kantra i kanten på grusvägen. För då blir det precis lagom mjukt där. Just ja. lite utanför där bilarna kör om man säger. Så man får känna efter lite. Beroende på var man finns eller var man bor.
1: Ja. Om du skulle ge exempel på när du tränar dina hästar. Och du varierar en, en vecka på olika underlag. Hur, hur ser den ut?
2: Mm. Um lite beroende på om de har tävlat givetvis så lägger jag upp det lite olika men jag tror att jag har en, eh, en grundplan som är varannan dagsprincipen den mm. kör jag ganska hårt på att man har jag trimmat på banan ena dagen så rider jag ut andra dagen och det behöver inte bara vara skritt och trav på en grusväg det kan vara lite med en yngre häst kanske att jag är ute och rider lite mellan stigar i skogen så de får bli lite smarta och se sig för eller att jag har lagt upp en, en träningsplan för den dagen. Men en, och så att jag kanske också byter. Jag kan vara, ibland är vi hos en granne och rider på en annan ridbana. Mm. Så att det blir ett helt annat underlag. Så att det eh, är nog att, att, vi, att man växlar hela tiden.
1: Mm. Hur många underlag blir det på en vecka? Ja, det blir nog sju. Det blir det?
2: Ja, det är nog ganska sällan jag är på samma ställe två gånger. Det kan, kan ju hända. Att, eh, men om vi, ska, om vi ska rida på ridbanan så... Blir det ofta att vi gör det kanske en gång hemma och en gång hos någon annan. Av olika anledningar. För det kanske är miljöträning också på ja. schemat. Ja. Och då hamnar man hos någon av grannarna. Ja. Det är ju rätt så bortskämda just där vi har verksamheten. Att det är många stallar nära på ridavstånd. Så vi ser ju till att vara på, på många olika ställen. Ja.
1: Eh, vilka effekter tycker du de olika underlagen har på hästens kropp?
2: Eh, Dels tycker jag att det skiljer ganska mycket från häst till häst. Mm. En del är ju ganska mycket sämre av stumt underlag och andra kanske tar i lite för mycket om det är mjukt. Mm. Ehm, så man, dels får man lära känna sin häst så att den, man vet hur den har reagerat och om man har ridit på det underlag som den har svårt med eller tycker är jobbigt att man kanske inte gör det för många dagar i rad. Ehm, man får känna på muskulaturen så den inte blir för styr och hård. Och de går och håller emot för då då får de lite ont. Och så behöver musklerna återhämta sig. Eller så får man känna lite på benen. Det gör man ju givetvis alltid. Men om man ser reaktioner så behöver inte få panik för att de får en reaktion. Men man måste notera. Att nu nu blev det så här. Då kanske jag måste göra någonting annat. Och sen nästa gång jag är på det underlaget så får jag göra så här. Kanske... Ändra på tempot lite eller på ridpassets längd. Eller. Sen vill man kanske öva lite på att rida på det underlaget. För det kan ju vara så att man behöver träna på mm. just det underlaget också.
0: Mm.
1: Vad tycker du generellt är för eh, hårt och för löst underlag? Vad får man för effekter där? Tycker du? Mm.
2: Jag tror väl att hårt kan de bli lite stumma av. Med lite mm. ben, känna lite i benhinnorna och ryggen kanske. Så de går och håller, håller i sig lite. Och på mjukt så är det egentligen kanske kotor och senor och, och även framknän, som där, där belastningen blir, blir hård. Så att det blir, de blir lite an, överansträngda kanske. Eh, men jag tror det viktigaste är att man anpassar det jobbet man gör. Man ska inte vara rädd för olika underlag men att man kanske anpassar tempot och ja, intensiteten på, på jobbet. Så att de, men man, man får lära sig varje häst reagerar. Mm. Det, det tror jag är det allra viktigaste att känna efter.
1: Mm. När du har varit ute och ridit på en tuff trängbana till exempel. Och kommer hem och känner av på hästens ben hur den ser ut. Eh, vad är normalt och vad är inte normalt egentligen? Mm.
2: Det varierar också rätt mycket på hästar. En del blir klarare i benen efter mm. ett hårt jobb. Det är precis mm. som att du nästan rensar. Du trycker bort lite slag, slagprodukter och... Så att de kan se fantastiska ut dagen efter. Sen kan man känna lite längre upp, kanske på det benet, att det är lite hårt. Att de har dragit ihop både muskler och att, det har, att av ansträngningen. Så man måste lära sig känna kanske inte bara nere vid kottan hur den ser ut, utan man, man, man känner lite längre upp på benen och även på överlinjen. Och känna hur de känns. Men jag tror att de, vad som man. Ofta ser jag kanske att de blir lite kortare i gången om de har tagit ut sig lite. Mm. Att de är lite styva kanske. Vilket att de skrittar och rör lite på sig. Men att de inte gör något direkt hårt arbete direkt efter. Att de är trötta tycker jag sällan att man ser. Jag kan ofta tycka att de ser väldigt pigga ut. Mm. Om de har en bra kondition så tycker jag inte att de känns så trötta med kroppen. Där man kan se det på lite olika olika sätt. En och annan häst kan bli gallig av arbete, men jag tycker det är mer, mer vanligt att de blir det av stå
1: stilla. Mm. Och vad gör du då dagen efter när de har haft ett tufft jobb?
2: Mina hästar vilar alltid men det har också med att, göra att de har stora hagar och mm. går tillsammans så de rör sig alltid. Och jag har lite yngre hästar blandat med de äldre så de, det är mycket rörelse i rörelse hagen. Samtidigt har de kan, kan de gå in när de vill och vila? Men eh, många rider och om kanske uppsuttet. Jag tar hellre med en häst som handhest bredvid om mm. den ska göra någonting. För en del kan man känna att de beh- den behöver stå för mycket stilla, om den står och hänger, eller om det är dåligt väder, så de inte vill röra sig den dagen. Då, då får de följa med som handhäst. och in, Utan belastning egentligen, men att de ändå rör sig. Det är så mm. typ som en skrittmaskin Nu har jag ingen skrikmaskin. Den vi kör live. <laughs> det är praktiskt. ja.
1: ja. Vad gör du då för att förebygga skador? Du känner efter och du märker att hästen kan få lite varm lite gallig. Vad gör du då? Mm.
2: Är den varm i bara ett ben så är jag väldigt försiktig. Mm. Då har den ju gjort någonting akut. Antingen kan den ha sparkat sig lite eller trampat lite snett. Eller. Då är jag väldigt försiktig. Du gör antingen ingenting eller skrittar lite och ser om det blir bättre eller sämre. Och avvakta lite helt enkelt. Sen lär man känna att någon häst kanske har en liten galla någonstans. Det kan vara en gammal skada, någon liten nervvävnad och det kanske är sämre cirkulation just där. Så det kanske är en konstant grej och då får man ju bara se till att den inte blir, ändrar sig för mycket eller blir mycket sämre eller mycket hårdare.
0: Mm.
2: Men ut, ut, om man utgår från normalfallet att, det, att så här brukar det se ut så... Bara, egentligen min regel brukar vara att blir det inte sämre av arbete om man sätter igång lite försiktigt. Då, då, då har jag inte förvärrat någonting utan då, då kanske det är så som hästen ser ut. Men är det något som har uppstått till, tillfälligt eller akut då, då får man vara försiktig. Då måste man backa lite.
1: Om man nu vill träna lite hårdare eh, så kan man bygga upp hästens eh, ben och styrka också. Eh, hur går du tillväga då? Mm,
2: jag tror att det här är den biten man inte få missa oavsett vilken grej man ska rida. Det är en, 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 en ganska lång period. En, några månader så får man räkna med att det tar. Mm. Och det, det är egentligen ganska monotont arbete på fast underlag. Mm. Rakt fram. Det behöver inte vara... Det är stenhårt, det kan vara allt från asfalt till en sandväg men det ska vara relativt fast underlag och det ska helst inte vara för mycket svängar Så det, 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 det räcker liksom inte att rida 60 var vid ridhuset för att kompensera det utan de måste bygga upp den här förmågan att ha stöt, små stötar och då, då blir lederna bättre på att hämta upp stöten Mm. Så att, och både hoven och, och hela vägen upp genom alla lederna och då kan man göra hästen tåligare för det konditions- och styrkearbete man vill göra senare som är mer hoppning och galopp och, och olika typer av landningar och så Så att den, den här biten i olika mängder, mängd på ålder kanske, men den är viktig på alla hästar så det, det, det är vintern och vårens jobb helt enkelt som gör att de tål att man belastar dem sen mm.
1: Så du vågar ta det ut på asfalt ibland? Och ja,
2: jag har, en, jag har en normal runda som, som innefattar kanske, där det kanske är 25% asfalt. Mm. Jag skittar oftast på den men jag travar även på den.
1: Mm. Hur gör du i övrigt för att förebygga skador? Vad har du för teknik? Mm.
2: Eh, jag krånglar inte så jättemycket utan jag har dels varierat schema tror mm. jag, som jag sa innan. Jag eh, kyler alltid benen efter hårdare arbeten som galopparbete och hopp, hoppning. Jag kyler även efter en vanlig hoppträning. Eh, vanliga, eh, enkla kyla masker som man lägger i vatten som går att återanvända. Så det är inte så krångligt. Det tar bara en minut att sätta på. Eh, för att undvika små, små små, små blödningar eller som kan uppstå om man skulle ha trampat lite snett eller så. Jag tror att det är en väldigt enkel sen kan man kyla lite mer intensivt om man har gjort en riktigt stor ansträngning Kanske man använder lite granna is och så. Man ska vara lite försiktig med det också för det kan få ha negativa man kan bränna lite om man har för mycket is. Mm. Men riktigt kallt vatten är ju, det räcker långt. Mm. Och sen givetvis den dagliga kollen att man inte chansar och rider på något som är. man har någon liten grej på gång. Och jag menar inte då att man blir hysterisk över ett litet sår. Som sitter någonstans där det inte egentligen spelar roll. Det, det tror jag inte är. Även om det skulle ha svulnat lite runt ett sår. Så ser man bara till att, de inte, att det är rent och att de inte kan sparka sig på det. Kanske man lindar just då. Mm. Eller något sånt. Men, men andra har man led grejer runt lederna eller reaktioner så att man är lite försiktigare och, och känner av att det lägger sig.
1: Mm. Vilka fel tror du man oftast gör som ryttare när man får en skada? Jag
2: tror att, jag tror att den här variationen mm. saknas ganska ofta. Det är lätt att hitta ursäkter för att slippa ria ut i dåligt väder eller, eller man kanske till och med tycker att nej det är halt. Och då tycker jag att man kan brodda hästen Och rida ändå Sen kan man ju bo tokigt så det är mycket trafik Och såna här grejer som gör det svårare Men man, jag tror att man måste eh, Få bort de ursäkterna Och, 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 och ta sig Helt enkelt den, liksom, Ta tag i måste göra Det Det är en, en del i det hela Sen tror jag kvaliteten i ridningen Är minst lika viktig Och det mm. gäller ju även om man rider på ridbanan Eller om man rider rakt fram Hästen måste gå i balans Jobba jobbar rätt och eh, vara så liksidig som möjligt. Och det, eh, slarvar man med det och tycker att det är fel på hästen för att det blev så. Då måste man kanske gå till sig själv också och se, se, få hjälp så att man sitter tillräckligt.
0: Botox Cosmetic, out toxin A. FDA-approved for over 20 years. Så, so, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: Tror du underlaget har stor betydelse där också i, i den vardagliga träningen?
2: Mm, jag tror det är i den här variationen som jag nämner så, så ingår underlaget. Det går, jag tror inte det går att träna på bara samma underlag hela tiden. Oavsett vilken gren man ska göra. Det blir för, för monotont arbete för, för hästen helt enkelt. Det, måste, det, det, det straffar sig i längden.
1: Mm. Hur tänker du själv när det gäller säkerhet i fälttävlan?
2: Jag tror att man jobbar mycket med säkerhet. Och när det gäller utrustning har man ju kommit en bit på väg. Det blir ju lite bättre hela tiden. Det finns lite bättre utrustning. Där får man ju se själv vad man vad vad som passar en helt enkelt. Och om man trivs med. Jag tror att barnbyggnad har stor betydelse- man jobbar mycket med det också lite med ridbara hinder och det tror jag är en del i det hela kanske inte hela lösningen därför att eh, trots allt tror jag i slutänden att ridningen är det viktigaste eh, man har ändrat banorna, de är mer tekniska ryttarna måste klara av det hästarna måste vara en typ som klarar av det och, eh, men att rida i balans och att hästen är förberedd för den uppgiften den ska göra, det kan man inte Bygga bort eller inte sätta på sig en en utrustning som som skyddar mot allt heller. Det det måste gå i en takt som som man hänger med själv och hästen också.
1: Tycker du att båten har blivit säkrare med åren eller vad har förändrats?
2: Uh, utrustningen har ju definitivt blivit säkrare uh-huh. från alla möjliga mössor man red med förr i tiden. Uh, jag började med fältet innan det ens fanns säkerhetsvästar. Så det allt sånt har ju tillkommit. Mm. Uh, Banbyggnaden har förändrats väldigt mycket. Det var, jag tror att hindren såg kanske värre och svårare ut förr i tiden. Fast de var lite kanske större och hade mer diken och större, ännu större... Um, höjdskildar om man säger, höga nerhopp och så. Jag tror inte de var svårare egentligen för hästarna än vad det är nu. Jag tror att det är ganska mycket svårare nu tekniskt sett för att hästarna måste ha snabb uppfattningsförmåga och reaktionsförmåga. Man bygger så tekniskt att att uppfatta de här tekniska svårigheterna i i det, det tempot man ska rida är väldigt svårt. Så jag är inte helt säker på att Trots att man man upplever att det är mer olyckor så är jag inte så säker på att säkerheten har blivit bättre egentligen. Man lurar sig nog lite. Dels på att man genom media får reda på alla olyckor mycket snabbare. Så jag tror inte det kanske skiljer så mycket som man tror. Men jag tror att det säkerhetsarbete man gör kanske inte alltid är säkrare. Man tror det. Men det, det skapar andra svårigheter för och och ekipagen att klara av. För man kräver fortfarande samma tempo fast på mycket mer tekniska hinder.
1: Hur funkar det här med tempo? Du berättade för mig innan att eh, man kan rida med olika tekniker och sådär.
2: Ja, du, du menar för att klara tiden. Och ja. så är, eh, man, dels så höjs ju tempot lite grann för varje klass som man rider. Så mm. det krävs ju att man kan rida i ett, i ett högre tempo. Eh, jag tror att det har blivit så att det, i och med att hindren är tekniska så måste man sänka hastigheten inne i hindren och komplexen ganska mycket mer än tidigare. Så man måste rida fortare mellan hindren. Mm. Det här skapar ju också större risk för mjölksyra och, och därmed större skaderisk eller olycksrisk när de hästarna blir trötta. Så det är en konst att rida med ett flyt liksom. mm. Och sen tror jag också att man, man inte får lura sig för mycket på att man, att man alltid kan klara tiden. Det beror så mycket på underlaget och banans svårighet. Och sen lite hur fort man har gått fram med den hästen. För att om man inte är färdig för, för att rida på tiden ska man inte göra det.
1: Det är ju en extremt farlig sport det här. Påminner du dig själv om det ibland
2: Uh, nej det ligger nog inte för mig kanske att tänka på det, man är medveten om alla, alla risker som finns men jag tror att det är liksom har man tagit det beslutet eller tycker det är kul att hålla på med, med fälttävlan så går man inte att tänka på det Nej. Uh, för att då, det, det är inte och jag brukar säga om jag skulle stå på startlinjen eller i startfollen och känna att det var någon risk med det jag gjorde. Då, då, då sitter jag på fel häst eller gör fel sak. För att det, då tror jag inte man kan rida bra.
1: Nej. Man måste ha en personlighet som är tuff helt enkelt. Eller
2: ja, det tror jag är en, grund, en grundgrej. Men jag tror inte att fältarvansryttare egentligen eh, tänker att de tar en risk. Alltså Nej. Man, utan man bara kanske bara gillar farten och och, och lite de här utmaningarna på det sättet att man måste tänka snabbt och ta snabba beslut och och så. Jag tror inte att man man ser det som en
1: risk. Nej. Säkerheten överlag blir ju väldigt mycket hårdare och vi är ju försiktiga med många grejer i sporten. Numera får man inte ens visa en häst vid besiktning utan ridhjälm men fälttävlan får man rida och hoppa ut över trappor och stup och tuffa grejer. Varför får man göra det egentligen tror du? Ja, jag hoppas allas
2: rätt att göra det de vill fortfarande mm. gäller. Sen är det, blir kanske ramen lite snävare. Att det är lite mer inom ramen för en typ av säkerhet som man, som man vill ha jag tror inte det går att forma människor till att gå på en väldigt smal linje. Då hade, då hade ju inte världen sett ut som det som vi gör. Vissa människor gillar att köra fort i bilen och gör det på, på tävling. Och då är ju det okej. Okay. Sen kanske man inte får köra hur fort man vill på vägen. Utan man måste anpassa sig. Men jag, tror, jag, 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 jag tycker det är naturligt att folk är olika och, och vill göra olika saker. Så att jag... Jag tror och hoppas att det och det att det liksom både uppskattas även av andra. Jag tror att folk blir lite inspirerade och, och peppade också av att det finns eh, den typen av människor och den, typ, den, den typen av sport. Mm. Även om man inte vill göra det själv.
1: Mm. Tror du reglementet hänger med där i, i de tankarna? Eller?
2: Ja, det tror det, 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 det gör det ju i stor, i, i stor del. Då hänger ju lite på vilka som sitter och, och styr reglerna. Mm. Eh, det får ju inte bli, det får inte bli så snävt så att man tar bort en liten liten variation måste det finnas så alltså att folk får ta ansvar för det de gör. Man kan inte styra upp så att är det så snävt så tar ta bort allas initiativförmåga då, då, då tror jag det är en risk i sig. Då blir man låst, då vågar man inte riktigt slappna av. Om, för att, regler är väl bra till en viss gräns men det får, jag tror inte det får bli så att man känner att om minsta lilla fel snedsteg jag gör här så är jag utanför regeln då, då, blir, man, då blir man då rider man och, eller eh, presterar man inte tillräckligt bra så, så lite lite så det är, jag tror att det är upp till eh, en eget ansvar också ta, ta ansvar för det man gör
1: mm. Vad tror du om framtiden för fälttävlan? Vi pratade lite om OS-grenar och sådana här grejer mm. innan.
2: Ja, man, alla vet ju att det, det dras åt lite grann. Både inom, på den olympiska sidan. Både tidsmässigt och det ska vara publikvänligt. Och medialt vänligt. Där har man jobbat mycket så att eh, det ska vara så lätt som möjligt att se mycket av en bana. Och så, för att det är ju inte... Så kul att se någon som swishar förbi på ett ställe i, i tio sekunder. Sen, är, sen ser man inget mer. Så att det, det är mycket sånt att jobba på. Och jag tror att lyckas man där och med säkerhetsarbetet givetvis. Att det går åt rätt håll. Så, kan, så tror jag nog att följtarna kommer att finnas kvar. Det, i, I alla fall i någon form. Sen kanske det kommer bli ännu lite mer ändringar. Och det finns ju moderniseringar. Man har försökt flytta in det på stadion. Det finns ju lite varianter på, mm. på vilket kanske inte har slagit igenom och jag hoppas inte att det blir att det ska vara inne på en, på en arena bara, men man har ju man har jobbat på olika sätt och det kanske kommer att finnas lite olika varianter eh, tror jag, för att det ska vara så modernt som möjligt och så publikvänligt som möjligt, mm. och det har ju också med sponsorer och tv-tid och det är vi ju också beroende av och för att kunna driva det här ekonomiskt eh, för det är, en väldigt, det är också en väldigt stor ekonomisk att bygga en bana och göra en tävling. För mm. det krävs ju egentligen mycket mer än bara en hoppbana. Eller
1: Behövs det fler fältävlarens tävlingar så att säga eller är det fyllt tillräckligt vad det är idag?
2: Jag tror inte man behöver fler stora tävlingar om du tänker det är tre, i din mm. nivå. Det kommer säkert komma någon ny och så kanske det försvinner någon. Så är, men det, det ser ut som, det är egentligen bara en eller två tävlingar på året som det är kö till kan man säga. att mm. det är svårt att komma in. Det är badminton och kanske någon, någon annan tävling i England. Så där tror jag är det är ganska bra täckning. På den lägre nivån tror jag också att det behövs fler. Mm. För att det blir nästan svårt att komma in på tävlingarna. Och det är ju ett syndrom i alla grenar på vissa tävlingsplatser. Och det, men här börjar man se också att de som har bra kvalitet eh, på sina tävlingsplatser i alla grenar har stort eh, tryck. Så det, och det är bra. Då sätter ju press på arrangörerna att det ska vara bra standard och väl organiserat och folk. kommer folk. Mm. Så, så där, eh, men det behövs många små tävlingar för att så många som möjligt ska kunna få vara med. För det är viktigt att man får rutin. Mm. Det får inte bli för långt mellan starterna. För att det är fullt på alla tävlingar. Då, då räcker liksom inte rutinen.
1: Nej, precis. Eh, du har ju haft lite otur. När det gäller eh, olyckor och så. Självklart under vägens gång. Eh, vad har gjort att du liksom har lyckats resa dig upp igen. Och, och få styrka och kraft att ta dig vidare? Ja,
2: ja jag tror att man... Eh, Dels har jag en grundinställning att det ska gå. Mm. Jag tror att jag är så mycket tävlingsmänniska. Det har jag alltid varit oavsett vilken sport jag har hållit på. Men jag kan nästan inte träna om jag inte har ett mål. Jag, måste ha, och jag kan träna hur mycket som helst om jag har ett mål. Så jag har det hänt någonting så har jag alltid satt upp ett nytt mål. Och det kanske inte har varit samma mål som innan, jag får bara komma på ett nytt för att motivera mig själv. Och när jag har gj- väl har gjort det, då, är det ingen tve- då finns det ingen tvekan, då kan jag jobba mot det målet. Och då spelar det ingen roll nästan hur mycket motstånd det är. Jag kanske till och med så att, att är det lite svårt så blir jag ännu mer motiverad och, och överkomma de svårigheterna. Mm. Och, och det, det bara ska gå.
1: –Och så har du alltid varit? Eller är det...
2: –Ja, jag tror att de som känner mig sen jag var yngre också. Att det, det, det spelade kanske ingen roll om det var en skoluppgift eller en sport. Det, det ska, Har man satt upp ett mål, och det, då ska det bara slutföras. Och, förhopp- och helst så bra som möjligt också. Inte bara hasta igenom, utan uh, försöka få, få med lite kvalitet också. Mm.
1: Och det var även när du hade din svåraste skada som du, liksom, du visste att du skulle på det här igen.
2: Mm, jag trodde inte att du skulle kunna hoppa igen. Det tog faktiskt ett par år innan det var fysiskt möjligt. Ja. Men jag tror att jag faktiskt till och med dagen efter operationen satte upp ett mål. Att jag skulle rida Och då. då trodde jag att det var det enda jag kunde göra. Ja. Så att jag var nog väldigt snabb på att komma på något nytt. Sen var det ju osäkert om jag ens skulle kunna rida. Så jag fick ju prova ganska tidigt. Ja, lite för tidigt tror jag. Fast det var, jag gjorde ingen skada. Men jag var, nog, jag var nog bara tvungen att veta att det gick. Ja. För då kunde jag ju fortsätta på, min, på min, min målsättning. Jag kunde inte sätta upp någon tidsplan. För jag visste inte riktigt hur lång tid det skulle ta. Men det, det var mindre viktigt. Bara kunde, kände att ja, jag kommer att kunna rida. Mm. Då gick det bra att fortsätta träna. Och, men
1: du funderade inte på att hålla på med dressyr eller hoppning eh, under den tiden?
2: Jo, jag hade egentligen bestämt mig för att hålla på med dressyr. Jag ja. trodde bara att, att jag skulle kunna klara av det. Jag till och med betäckte mina ston med dressyr hingstar. Mm. Så att, eh, det var det en ganska seriös eh, planering där. Sen så gick det mycket bättre än jag trodde. Och hoppningen löste sig liksom lite av sig själv. Eh, så jag ändrade planen efterhand det tog ett par år egentligen till när jag hade börjat hoppa innan jag ens började satsa igen jag trodde bara att det var fortfarande på hobbynivå i början eller på lägre nivå både kombinationen av att jag hittade en en bra häst som passade mig väldigt bra gjorde att jag kunde ta mig tillbaka till till hög nivå det kanske inte hade varit så lätt med vilken häst som helst
1: det finns ju många som hamnar i sådana här svackor eller skador och då tappar de ju självförtroendet och motivationen. Har du några tips till, till de som ska mm. ta sig tillbaka igen?
2: Ja, jag tror att många, jag tror många hästmänniskor har en, en tuff inställning och man, man är van med lite motgångar så jag tror att den, den biten kan man nog komma över. Mm har uh, man haft en skada själv då tror jag det är jätteviktigt att man tittar lite brett liksom. man kan inte bara gå till sjukhuset och, och tro på allting, man kanske får ta hjälp lite från andra håll och prata med andra människor som har haft liknande problem det kanske finns andra sätt att träna på eller lösa det med behandlingar jag går fortfarande på behandlingar för att jag alltså kunna. Jag har inte ont, men jag går, kanske går lite dåligt. och För att kunna göra det så bra som möjligt så får jag fortfarande ganska mycket hjälp. Så att man, man, måste, man måste tro på att det går och det, inte, inte se problemen. Man måste mm. försöka se lösningarna. Och de får man leta efter lite ibland. De kommer inte ramlande på en. Nej.
1: Men det kan vara tufft när man har en läkare som säger att äh, det, här, det här kan du inte göra igen. Mm,
2: jag kanske aldrig frågade.
1: Nej okej. Okay. Ja, jag,
2: jag vill inte få ett nej. Utan jag kände efter istället. Ja. Om, det, om det gick liksom. Jag kommer ihåg att min läkare sa att ah, du hade ju nog fått ett litet diskbrock här också. Men det fattas en bit kota där så du kommer aldrig känna av det. Så skrattar
1: så skrattade jag lite. Ja. Du menar att man ska ta det lite lättsamt på något sätt? Eller? Jag tror
2: inte att man ska eh, skippa rehabilitering och sånt. Det är jätteviktigt. Jag var väldigt noga med att inte överbelasta vissa saker som jag visste kunde bli sämre. Om man, om man eh, snabbade på. Utan man var tvungen att bygga upp muskulatur runt omkring. Precis som man gör med hästarna. Tålamod och moder, det tar lite tid. Och, så jag menar inte att man ska slarva. Men... Känna efter och se, kan jag få hjälp med det här? Kan jag göra det här på något bättre sätt? Kan jag bygga upp mig? Eh, vad är skonsam träning för mig? Så att man, någonting kan man göra. Man kanske kan simma. men Jag har en sån här trampmaskin. Jag är inte så bra på att springa. Cykla för jag ont rumpan av. så jag hade Den grejen passar mig bra. Och det tog jag med via min sjukgymnast. För det var väldigt skonsamt för just ryggen att göra det. Så att man får titta på olika sätt- det finns säkert någonting som, som passar alla men man får inte låsa sig vid att det går inte.
1: Nej. Har du fått mer kunskap om egentligen hur, hur kroppen fungerar och kunna föra över den kunskapen till hästarna också och veta hur de fungerar när du mm. tränar dem? Kanske handel.
2: lite från man har varit skadad också för man, framförallt kanske man kände hur extremt lång tid det tog att bygga upp någonting mm. som hade varit, så, varit helt avställt om man säger mm. uh, jag fick ju b- dels lära mig att gå från början. Jag kunde inte, det fanns inte kvar i ryggmärgen, så jag fick ju lära mig att gå liksom ett steg i taget. Det är, ju, det är ju extremt. De ja. flesta får inte en sån skada. Men eh, just det här att musklerna har ingen styrka alls. Har man en häst som har varit långtidsskadad, får man ta väldigt lång tid på sig. Det går inte att snabba på. Nej. Och man kan inte överträna heller, för då är det något annat som får stryk. Då tar kanske skelettet stryk istället. Så att, där tror jag var inget jag inte visste men man fick känna på det lite grann. så det, det tror jag man får med sig. Sen har jag ganska lång bakgrund av andra idrotter innan och jag vet hur kroppen känns efter en hård belastning så att att behöver återhämtning. Det har vi glömt nämna också för jag tycker återhämtning är lite underskattat ja. i träningsprogrammet. Man måste komma ihåg att efter större, större ansträngningar så, så kan man inte bara köra på och träna som vanligt. Och det det lär man sig om man man har varit skadad själv också. Att det det tar hårt på kroppen med med nytt arbete.
1: Just nu är det ju mitt i säsongen och nästa vecka så rider du i Falsterbo.
2: Ja, jag tror jag ska rida en häst i i huntingen bara. Det det är mer en showklass men men det ser vi alltid fram emot att göra. Innan det har vi en haft någon lite större hopptävling och så har jag en häst som... Han håller på kvalar för att förhoppningsvis kunna vara med på ungers VM i höst. Mm. Så han är lite mitt i säsongen och gör sina, sina tävlingar och, och kval.
1: Spännande. Mm. Jag tackar jättemycket för att eh, vi har fått en lärorik pratstund här idag. Eh, och eh, hoppas på att se dig i Falstipo nästa vecka. Ja, det ska bli jätten roligt. Hoppas det. <laughs> det har varit kul. <laughs> Tack så mycket Anna. Tack själv. Risvårdspodden är tillbaka igen redan om två veckor. Då har vi varit på Falsterbo Horse show och träffat nya intressanta ryttare. Jag hoppas att ni är med och lyssnar då igen. Tills dess önskar vi en riktigt skön sommar. Vi vill jättegärna veta vem du vill att vi ska träffa nästa gång och vad vi ska prata om. Maila till oss på podden snabelag tidningenridsport.se.
0: Programmet produceras av Lavaletto. Botox Cosmetic, Autobotulinum toxin A, FDA-approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.